0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Lieber Daniel, wir wollen heute über ähm, das Thema Verhandeln sprechen. Welche Überraschung. Ähm, und da gibt es ja ganz viele, tausende Facetten, auf die man achten kann, achten muss, achten sollte. Und ähm, ein Part davon ist die, ist die Sprache. Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, wie wichtig ist das Ganze in Verhandlungen? Ja, Sprache ist natürlich wichtig. Warum? Weil Kommunikation ist
1: der Haupttreiber in einer Verhandlung. Und ich erlebe halt immer wieder, wie unsauber Menschen in der Verhandlung sprechen. Bevor ich zur Sprache komme, lassen Sie erstmal über Gefühle reden. Welches Gefühl kauft denn ein Kunde, wenn wir über Verhandlungen im Verkauf reden? Welches Gefühl kauft ein Kunde? In der Regel ist es Sicherheit. Andere nennen das Vertrauen, ich nenne das Sicherheit, Stabilität, Verbindlichkeit. So, wir reden also darüber, dass wir dem Kunden ein Maximum an Sicherheit geben wollen. Und jetzt reden wir von hätte, könnte, wäre, würde, eventuell, eigentlich und tatsächlich grundsätzlich. Mit was, was transportiere ich mit diesen Wörtern? Ja, genau das Gegenteil. Ich transportiere genau das Gegenteil dessen, was ich ursprünglich dem Kunden signalisieren will. Nämlich Unsicherheit, Misstrauen. Und genau deswegen ist die Sprache in der Verhandlung so wichtig. Eine saubere, verbindliche, konkrete Sprache in der Verhandlung. Und da geht es zum Beispiel erst um den Konjunktiv. Der Konjunktiv, da kannst du viele Trainer fragen, die sind ein Freund vom Konjunktiv. Warum? Weil der Konjunktiv beim Aufzeigen von Optionen durchaus sinnvoll ist. Wie wäre es oder wäre es eine Option für Sie XY zu akzeptieren? Da macht der Konjunktiv Sinn. Aber in vielen anderen Gesprächssituationen in der Verhandlung ist der Konjunktiv einfach ein Weichmacher, der für mich hier fehl am Platz ist. Ich hätte da noch eine Frage. Warum Warum reden Menschen so? Ich würde ihnen da noch Unterlagen zuschicken. Was soll der Konjunktiv da? Es gibt ja nur zwei Gründe, warum Menschen das machen. Der eine Grund ist, wir versuchen vorsichtiger zu sein, weil wir denken, es ist höflicher, im Konjunktiv zu reden. Der zweite Grund ist, wir glauben ähm, hier auch unverbindlich zu sein. Ja, die Anlage müsste dann im Ende Q3 äh, aufgebaut sein. Und das ist eben nicht gut. Ich weiß, dass wir unsicher sind, weil es hängt eben von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, ob wir liefern können. Aber ich plädiere auch hier im Indikativ zu reden ähm, und nicht im Konjunktiv. Der Konjunktiv strahlt Unsicherheit und Unverbindlichkeit aus und es ist genau das, was ich eben nicht bei meinem Kunden transportieren möchte. Und dann ein ganz besonderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt, äh, nee, ich muss anders anfangen, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich ein Wort, was mir tatsächlich seit vielen Jahren tatsächlich richtig auf den Nerv geht und die Hörerinnen und Hörer ahnen schon, welches Wort es äh, tatsächlich ist, nämlich das Wort tatsächlich. Tatsächlich ist ein Unfassbar starkes Modewort in den letzten drei Jahren geworden. Viele Menschen benutzen das Wort in völlig zusammenhangslosen Kontexten und meinen damit sehr, sehr elaboriert, hochgestochen rüberzukommen. Nun, das Gegenteil ist der Fall. Ich kenne Menschen, die es schaffen, in einem Satz dreimal tatsächlich zu sagen. Warum? Das ist ein nichts aussagendes Wort. Es gibt nur ganz wenig Zusammenhänge, wo das Wort tatsächlich auch tatsächlich einen Sinn macht. Also, achtet hier mehr auf eure Sprache. Vom Wort eigentlich will ich gar nicht reden. Grundsätzlich. Ne? Und dann gibt es die Creme de la Creme, was ich bei Verkäufern ganz oft höre. Das ist das Wort ehrlich gesagt oder offen gesagt unter uns. Ja, ich muss immer wieder staunen, wenn ich Verkäufer sehe, wie oft die das Wort oder diese Worthülse ehrlich gesagt bezeichnen. Da frage ich, frag ich direkt immer, okay, jetzt ist ehrlich, eben war nicht ehrlich oder was? Die Frage muss doch erlaubt sein. Warum, warum sagt ein Verkäufer das? Das ist meiner Meinung nach ein Grund dafür, warum viele Menschen Verkäufer für Schwurbler halten, für Schwätzer. Dicht gefolgt von den Worthülsen, offen gesagt. Oder noch schlimmer, unter uns, Herr Wagner, unter uns. Ja, da kann ich nicht so viel essen, wie ich... Du weißt schon, was ich meine. Also, wenn du verhandelst, dann sei auf den Punkt... Wir haben schon über den Pinocchio-Effekt Pinocchio gesprochen. Je mehr du redest, desto mehr, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du die Unwahrheit sagst. Und achtet selber mal, und jetzt spreche ich die Hörerinnen und Hörer direkt mal an, achtet mal darauf, wenn ihr diese Worthülsen benutzt, sozusagen einfach mal wirklich, ganz ehrlich, tatsächlich. Das machen wir oft nur, wann? Ja, eben genau wenn wir unsicher sind, wenn wir unserer Sache sicher sind, wenn wir einen Kontext klar auf den Punkt beschreiben können, dann brauchen wir diese ganze Wortschwurbelei nicht. Das brauchen wir eben nicht. Und das merkt eben dein Gegenüber und das Gemeine ist, er merkt es unterbewusst. Der sagt nicht, oh, du hast schon das dritte Mal tatsächlich benutzt. Der merkt halt einfach nur, dass du um den heißen Brei rumredest, dass du 17 Minuten redest, ohne ein Wort zu sagen. Und genau das ist in der Verhandlung
0: Gift. Mir ist irgendwie in den letzten Jahren aufgefallen, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass dieser Begriff oder dieses, dieses Wort Ja sehr oft verwendet wird. Also das, weiß ich nicht, in Verhandlungen Menschen das, also so oft, wie es geht, Ja einstreuen, um bei dem Gegenüber irgendwie auch dann was, was Positives auszulösen. Ich meine, ich habe das auch mal in irgendeinem so ähm, Guru-Webinar mal gehört, dass er das gesagt hat, du musst zehnmal in deinem Satz Ja einbauen und dann, wenn du den Gegenüber fragst in der Verhandlung, dass er dann auch Ja antwortet. Ist das eine solide Strategie, was die Verhandlungssprache angeht oder würdest du eher sagen, schwierig? Also ich glaube, dass das Wort Ja
1: genauso wie das Wort Genau ein, ein Lückenfüller ist. Viele Menschen antworten auf, auf Sätze mit Genau. Sie haben zu spät geliefert, das, das vermisst, was sie gemacht haben. höre ich den Einkäufer sagen, da sagt der Verkäufer, genau, das passt überhaupt nicht. Genauso wie das Wort Ja. Ich, ich kenne keine Technik, also ich muss mich korrigieren, ich kenne das Wort Ja nicht im Kontext des Verkäufers, ich kenne es im Kontext meines Gegenübers. Das heißt, wir kennen das von Robert Cialdini, die bekannte ja oder das Commitment-Prinzip. Sprich, ich bin im Verkauf und sage... Darf ich nochmal zusammenfassen, lieber Kunde? Sie haben also Interesse, dass wir noch in Q3 dieses Jahr liefern. Jetzt sagt er ja. Ich darf weiter zusammenfassen. Sie wollen die drei Anlagen und nicht die vier Anlagen. Dann sagt er wieder ja. Und dann sage ich das dritte Mal und ich gehe auch davon aus, das haben Sie mir gesagt, dass Sie die Anlage in Spritzguss haben wollen und nicht in Edelstahl. Keine Ahnung. Ja. Dann sagt er wieder ja. Und dann hat er dreimal Ja gesagt und dann ist eben die Wahrscheinlichkeit und das ist auch ähm, tatsächlich bewiesen, dass wir hier die Wahrscheinlichkeit deutlich steigern, dass er ein viertes Mal Ja sagt. Also diese Ja-Kette ist durchaus wissenschaftlich belegt, die macht Sinn des Problems, das kennt heute jedes Klaue-Handwerkerle. Ne, diese Jahrkette ist eine sehr, sehr alte Strategie und jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich damit konfrontiert werde, muss ich ein wenig schmunzeln. Aber es ist mit der Jahrkette ähnlich wie mit dem Applaus in Sitcoms. Wir wissen alle, dass der Applaus in Sitcoms eingespielt ist, dass der künstlich ist. Ja, und warum wird er trotzdem gemacht? Weil es eben funktioniert. Ich habe es schon mal gesagt, die Menschen lachen häufiger, länger und öfter. Und so ist es auch mit der Jahrkette. Je öfter ich mir ein Ja abhole vom Kunden, desto... Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir auch zum Schluss bei der finalen Abschlussfrage eben ein Ja gibt.
0: Aber ich finde halt, dass es, also ich finde, das halt irgendwie Überhand gewonnen. Und so in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es ab und zu so, du hast gerade eben den Begriff ähm, oder Modebegriff erwähnt, ne, dass irgendwie sowas ähm, ja mal gehypt wird. Und bei mir erzielt das beispielsweise genau das Gegenteil, den gegenteiligen Effekt. Beispielsweise unfairer Wettbewerbsvorteil. Ich weiß nicht, wie oft mir das online in Werbeanzeigen angezeigt wird. Alle anderen sind Quatsch. Ähm, mit mir finden sie jetzt hier diesen unfairen Wettbewerbsvorteil für die nächsten 14 Tage kostenlos. Das kann also, das doch nicht mehr funktionieren, oder? Das muss doch bei allen anderen auch Gänsehaut auslösen, dass das Quatsch ist. Nein, das sehe ich anders. Du darfst hier unterscheiden
1: zwischen deinen persönlichen Triggern und Trägern, die andere haben. Es gibt einige Wörter, Die sind schlichtweg negativ konnotiert in einer Verhandlung und dann gibt es Trigger. Und bei mir ist zum Beispiel ein sehr bekannter müslihersteller aus dem Schwäbischen ein Trigger, wenn ich den im Radio höre und der mir siebenmal in zwölf Sekunden seinen Markennamen um die Ohren haut, ähm, dann ist das für mich ein Grund, dieses Müsli nicht mehr zu essen, weil das für mich ein Trigger ist. Aber der Mann hat offensichtlich Erfolg. Immer wenn ich an dieser Müsli-Marke vorbeigehe, äh, kommt mir dieser, dieser Markenname in, ins Gedächtnis. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen ganz genau, von welchem Müsli ich rede. Ähm, sowas prägt eben ein. Du darfst halt nur keinen negativ setzen. Und, und du darfst jetzt speziell zu deiner Frage natürlich auch unterscheiden, was ist ein negativ für dich, ganz speziell ein, ein Nils-Trigger. Und was ist ein allgemeiner Trigger? Und ich glaube, negativer Wettbewerbsvorteil, das ist schon... Eher ein, ein individueller Träger, den du vielleicht äh, hast, möglicherweise. Da möchte ich das wahrscheinlich tatsächlich grundsätzlich.
0: <lacht> da möchte ich jetzt unter uns äh, das äh, zurückgeben <lacht> und über diese Müsli-Marke kurz mit dir sprechen, denn ich habe da mal einen, äh, einen Artikel zugelesen, dass die Strategie dahinter ist, dass die Leute die Werbung hören und dass dieses Schaudern bekommen sollen, aber dadurch impliziert wird, Werbung kann er nicht, aber mit irgendwas muss er ja sein Geld verdienen, auch trotz ja. der schlechten Werbung, die müssen verdammt gutes Müsli machen, denn auch das Branding der ganzen Nummer ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig sexy. Ne? so und dieses Das löst aber so dieses Gefühl, glaube ich, aus bei den, bei den potenziellen Kunden, Müsli muss er können, den Rest kann er nicht Wieso ist er so erfolgreich? Ich, ich bin kein Werbeexperte und ich bin schon gar kein Müsli-Experte.
1: Aber eins weiß ich, eins hat er auf jeden Fall erreicht. Diese Marke ist bundesweit in aller Munde. Also keiner kennt diese Marke nicht. Ich ähm, würde auch wetten, unsere Hörerinnen und Hörer wissen genau, von
0: welcher Marke wir reden. <lacht> sagt, wieso sagt ihr es nicht? Wieso sagt <lacht> ihr es nicht? Denken die jetzt an. Sagt es doch einfach, als die euch so jetzt verklagen. Einem,
1: mir, mir liegt es auf der Zunge, das mit diesem herrlich schwäbischen Akzent zu sagen. <lacht> ja, äh, Aber jeder weiß genau, was ich meine. Und 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 das ist, das Ziel hat er ja nun erreicht. Die Marke ist in aller Munde, man kennt sie. Die Frage ist, und da müssen wir uns auch mal ehrlich, ich meine, wir, wir reden ja nicht über Werbung, wir reden über Verhandlungen, aber ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ich kaufe diese Marke nicht, weil das mir mir geht es so auf den Sack. Mhm. Ja, also da, da, wird auch das Gegenteil evoziert, hervorgerufen. Ähm, ob das jetzt, ob das die positiven Effekte äh, widerlegt, das kann ich nicht sagen. Ich vermute ja, denn sonst würde, würde diese Firma nicht so, so eklatant weiterhin Radiowerbung schalten.
0: Jetzt habe ich Hunger drauf irgendwie. Jetzt müssen wir schnell das, <lacht> schnell das Thema wechseln. Ne? Das gibt es übrigens auch bei Steinschlägen. Ne? Ich glaube, beim Steinschlag im Auto hat man auch äh, sofort eine Marke im Kopf, obwohl es tausend Werkstätten gibt, die es schneller, günstiger, besser machen. Aber man hat beim Steinschlag, sagt man sofort, ich renne renn dahin. Ja, genau, ja? genau. Also genau. Sprache kann da schon äh, sowohl in, in, in der Verhandlung als auch in der Werbung viel auslösen. Wichtiges, wichtiges Thema. Was? Ähm, ich glaube, das ist äh, das Leute wirklich brutal unterschätzen was da manchmal so einzelne Wörter, einzelne Sätze auslösen können.
1: Ja, natürlich. Also ein, ein beliebtes Beispiel ist zum Beispiel, was unterbewusst sehr stark ankert bei, bei auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, ist der Satz, da haben sie mich falsch verstanden. Was schwingt damit? Was schwingt damit? Das ist ein Satz, der uns tagtäglich tausendmal über die Lippen läuft. Aber ich, 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 ich mache jetzt mal den Lauter wach, ich warne davor, hier unbewusst zu kommunizieren. Ne? ich predige immer wieder eine bewusste Kommunikation und hier ist es eben wichtig, dass wir klar kommunizieren und dieser Satz, da hast du mich falsch verstanden, was schwingt da mit, Nils? Ich frage dich ganz direkt. Ja, du bist dumm. Genau, du bist, du bist dumm. dumm ne? Um es mit Forrest Gump zu sagen, kann es sein, dass du blöd bist. Ja, Also hier hier ähm, lautet der Satz natürlich viel besser, Entschuldigung, da habe ich mich falsch ausgedrückt. oder Das, das, das ist ein Missverständnis. Aber es, es sind eben so diese Kleinigkeiten. Ne? Ganz, ganz tödlich auch folgender Satz ist, ähm, ist jetzt nicht persönlich gemeint, Herr Wagner. Ne? Oder äh, du ist jetzt, ist jetzt nicht böse gemeint. So, jetzt kommt das Aber. Also das ist ein, ein sorry, wenn ich das sage, das ist ein Arschtritt mit Ansage. Das ist einfach unsaubere Sprache. Das ist schwierig, mit Menschen so zu kommunizieren. Und was ich halt oft, oft sehe, ist, dass Menschen sich nicht bewusst sind, was sie da auslösen. Und dann wundern sich Menschen, dass die Kommunikation schief läuft, insbesondere in der Verhandlung, und denken sich, weil ich habe doch, ich habe doch, das war doch gar nicht so gemeint. Aber ein Satz, den ich hier immer wieder präge und ich werde es nicht müde, ist mein Lieblingssatz in der Kommunikation. Entscheidend in der Kommunikation ist nicht die Absicht, sondern die Wirkung. Was heißt das? Viele Menschen sagen sich, das war doch gar nicht so gemeint. Das war überhaupt nicht die Absicht. Ja, das interessiert mich nicht. Die Absicht interessiert mich nicht. Mich interessiert die Wirkung. Und wenn die Wirkung eben schlecht war, dann war es schlecht gemacht. Also nochmal, entscheidend in der Kommunikation ist nicht die Absicht, sondern die Wirkung.
0: Das merken wir uns. Ja? Ähm ich finde, ähm, also ich, ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ne? Ich habe mir mal vorgenommen, anstatt ja unbedingt zu antworten, weil also das habe ich mir versucht wirklich anzutrainieren. Wie du merkst, äh, wir haben auch Privatkontakt, äh, da hat das nicht so funktioniert irgendwie. Also das hat nicht wirklich geklappt. Aber den Gedanken finde ich mit dem mit dem Wissen von jetzt fand ich ihn eigentlich ganz äh, ganz interessant, weil ich finde unbedingt ist noch mal ein, ein schöneres Wort. du, wenn du sagst, Nils willst du heute zum Grillen kommen, ich sage unbedingt ist schöner ja. als ja, oder? Ja, für mich
1: für mich ist mein Lieblingsspruch ist ob etwas Gift oder Heilmittel ist bestimmt die Dosis und das Wort unbedingt ist durchaus stilvoll, ist charmant und ist mal was anderes. Es fängt halt nur zu nerven an, wenn du nach jedem Satz sagst unbedingt. Unbedingt, dann ist es genauso ein Trigger wie der wie der schwäbische Müslihersteller. Das geht einem dann auf den Sack. Sorry, wenn ich das so sage. Aber die Idee, die dahinter steckt, gerade im Verkauf, ist natürlich sehr, sehr gut. Variantenreich zu kommunizieren. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, was wir beim Wolf of Wall Street gesehen haben. In der, Im Verkauf sagen wir ganz oft den Satz, ist das interessant für Sie? Oder wie interessant ist das für Sie? Ich mag diesen Satz nicht, weil das ist für mich übelst das 80er Jahre Jargon. Und der ist sehr ausgelutscht. Wolf of Wall Street hat einen sehr schönen Satz geprägt, den ich teilweise adaptiere, aber nicht oft, manchmal. Und das ist der Satz, klingt das fair für Sie? Ich finde das einen schönen Satz. Ich bringe ihn nicht oft, aber bei einem gewissen Punkt, wo Fairness auch eine Rolle spielt, bringe ich den Satz. Klingt das fair für Sie? Und klingt das fair für Sie in homöopathischen Dosen eingesetzt, ist eben etwas, was kein anderer Vertriebler sagt und dadurch wirkt es wieder charmant, genauso wie dein Unbedingt. Reden wir mal über die Person,
0: die sehr gestelzt Sprechen, was ja auch häufiger vorkommt. Jeder kennt, glaube ich, eine oder andere Person auch in Verhandlungen, ähm, wirft mit sehr vielen Fremdwörtern um sich, um vielleicht auch Kompetenz und Eloquenz ausdrücken zu können oder ausdrücken zu wollen. Ähm, wie siehst du das? Ähm, an den Gegenüber anpassen? Vielleicht sogar extra ein bisschen drüber gehen, ne, um zu zeigen, ich bin hier der, der Silberrücken von uns beiden, der Oberbarbo, um es mal in der Jugendsprache zu sagen. Ähm, was, was ist da deine Strategie? Also bei der gestellten Sprache ist es
1: ganz einfach. Die Studien, die Wissenschaft sagt, ja, das stimmt. Je elaborierter, je eloquenter du dich ausdrückst, desto höher ist in der Regel die Kompetenzvermutung äh, deines Gegenübers. Aber das Problem ist, er versteht dich eben nicht. Und als Trainer und Coach habe ich eine ganz wichtige Prämisse. Ich möchte verstanden werden. Das heißt, wenn du mich als Trainer fragst, als Coach, dann habe ich eine ganz klare Ansicht. Ich rede normal mit Menschen und ich rede in dem Sprachniveau, in dem Sprachduktus, wo mich mein Kunde, mein Gegenüber versteht. Das hat den großen Vorteil, dass wir auch Gemeinsamkeiten haben. Wenn mein Kunde eben, sag ich mal, ein, ein Unternehmensberater ist, der sich sehr eloquent ausdrückt, dann werde ich das auch tun. Wenn das eher ein einfacher, sage ich mal, jetzt ein Hausmeister oder ein Bauarbeiter ist, ne, die ja in der Regel nicht so elaboriert reden, dann werde ich mich auch da etwas verständlicher oder etwas einfacher ausdrücken, was völlig okay ist. Aber die Frage müsste lauten, wie verhalte ich mich denn in einem Pitch, in einer Pitch-Situation, in einer Verkaufssituation? Und hier ist die Frage schwieriger zu beantworten, weil auf der einen Seite willst du verstanden werden, auf der anderen Seite willst du aber auch dein Kompetenzlevel nach oben heben. Und da ist mein Credo, dass ich ab und zu ein Fremdwort, eine etwas höherwertige Sprache anwende, um eben auch Kompetenz zu signalisieren. Aber was ich mache, und das mache ich hier auch im Podcast, ich erkläre meine Fremdwörter. Ne? Weil ich will keine Skepsis evozieren, sprich hervorrufen. Genauso mache ich das. Also ich nutze ein Fremdwort und übersetze es dann gleichzeitig. Das ist charmant, damit halte ich niemanden für dumm, aber ich erkläre es, damit ich verstanden werden will. Denn verstanden zu werden ist für mich oberste Priorität im Gespräch.
0: Spannend, das wäre jetzt genau mein nächstes, meine nächste Frage gewesen, weil ich es ähnlich mache, wahrscheinlich einfach aus, aus dem Gefühl heraus, also gar nicht, äh, weil ich das gelernt habe. Aber ähm, mein Weg ist immer, oder ich versuche, ein Fremdwort einzubauen und es auch direkt zu übersetzen. Sprich, beispielsweise, was, was ich gerne sage, ist Ex nihilo, aus dem Nichts. Und sage es dann aber auch so genau. Ne? Also ähm, erzähle ich irgendeine Geschichte und so und so. Und dann kam übrigens der Daniel vorbei, Ex nihilo, aus dem Nichts war er da. Also das ist so mein, äh, mein Weg, den ich den, den ich da wähle, dass ich direkt ähm, übersetze, aber auch gerne Fremdwörter benutze, die nicht abgegriffen sind. Also das versuche ich irgendwie äh, hinzubekommen ne? ähm, und es halt so zu machen, dass also dass der, der andere muss gar nicht drüber nachdenken. Weil, also ich versuche es so schnell zu sagen. ne? Also und dann kam wie gesagt Exnohilo aus dem Nichts kam der dann an, dass bei einem Gegenüber gar nicht der Moment entsteht, wo Ex nihilo was, äh, Latein, wie, was, A, Ex, aus A, nihilo, nichts und so weiter, dass das gar nicht passiert, sondern dass, dass das unterbewusst hängen bleibt. Ah. Ja, ich muss lachen. Ich muss lachen, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich habe genauso einen lateinischen Ausdruck. Bei mir lautet
1: der Ceteris paribus, also unter sonst gleichen Bedingungen. Das ist so das, was ich gerne benutze, aber auch immer sofort iterativ erkläre, also wiederholend immer wieder erkläre. Es gibt natürlich diese Wörter. Für mich ist einer der der schlimmsten Wörter, die, die über den Äther gehen, gerade operationalisieren oder orchestrieren. Ich weiß nicht, das ist ein Begriff, der, der sehr, sehr, sehr stark trendy ist. Ähm, hier, müß, hier müssen wir stärker orchestrieren. Ne? Ähm, oder, oder diese Satzphrasen, äh, äh, hier müssen wir die Leute auf Ballhöhe bringen, die low-hanging fruits abgreifen. Ne? Das ist für mich so beraterdeutsch, wo ich sage, Leute, lasst euch ein bisschen was Besseres einfallen. Das ist ja abgegriffen, das ist altbacken und da können wir ein bisschen innovativer sein. Underperformer
0: abstoßen. Ja, ja, gut, okay, ja, klar. Ja, ja. Das ist ja schon fast wieder trendy. <lacht> ja, ich, ich sag dir noch eine Strategie von mir, ähm, die ich verwende. Ich bin gespannt, wie, was du dazu sagst. Ähm, ist immer ganz interessant, wenn man hier von einem, von einem Experten äh, die Hosen runterlässt, also ob man da äh, komplett zersägt wird jetzt. Eine Sprachstrategie von mir ist es beispielsweise Bilder. Ähm, also zum Beispiel gibt es diesen Satz, da stand ich da wie und dann hat jeder, jeder was im Kopf. ne Und ich versuche dann immer, ein Bild zu verwenden, was die Leute nicht oft gehört haben. Also sowas zum Beispiel wie, wie Peak 7. Stand ich da wie Peak 7. So, das ist so ein Ausdruck, den hat man jetzt noch nicht so oft gehört. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Also, man stand halt irgendwie komisch da, logischerweise. Also, ist das ein Warum mache ich das? Ich mache das, um Wiedererkennungswert zu erzeugen. Also A, ah, das ist der, der interessante Bilder zeichnet, von, von denen aber klar ist, was damit gemeint ist. Wie, wie stehst du zu sowas? Ja, also die Idee, Bilder zu erzeugen, ist genial. Dazu
1: komme ich jetzt. Das Motiv, was du hast, das verstehe ich nicht. Das heißt, du willst dich individualisieren, du willst, du willst in, in, im Kopf Bilder erzeugen, die, die mit dir in Verbindung gebracht werden. Was meine ich damit? Wenn ich Bilder erzeuge, dann ist mein Kernziel, nicht neue Botschaften zu erzeugen, sondern Botschaften ins Ziel zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bilder, Geschichten, Stories bringen keine neuen Botschaften. Sie bringen Botschaften ins Ziel. Und das bedeutet, dass ich eben möglichst viel Bilder, Geschichten erzähle, damit mein Kunde mich versteht. Das, es gibt so, so Lieb Lieblingsstories, die kennt jeder Hörer, jede Hörerin, das ist das Thema Auto oder Fußball. Ne? Wenn ich dann anfange mit, ja, wir brauchen eben nicht nur einen Stürmer hier bei uns in der Firma, in der Company, wir brauchen auch Verteidiger und Mittelfeldspieler. Das ist ein sehr, sehr abgegriffenes Bild, aber es ist ein Bild, was jedem verständlich ist. ja Es gibt sehr viele Autobilder. Ne? Wenn der Kunde kommt und sagt, was kosten Sie? Dann kann ich zum Beispiel antworten, ja, das hängt ja davon ab. Das ist wie bei einem Autokauf. Wenn Sie zu Mercedes gehen und sagen, was kostet die C-Klasse? Dann wird Sie der Verkäufer eben auch fragen, mit welchem Motor, mit welchem Getriebe, mit welcher Lackierung... Und mit diesen Bildern kann ich eben schön arbeiten. Das heißt, ich kann meinem Kunden klar zeigen, wie komplexe Inhalte leicht und sachverständlich oder ver verständlich rüber übertragen werden. Das ist relativ einfach. Das, was du meinst, ist, du willst deinen Brand etablieren, indem du sagst, ich stand da wie Peak 7 dass du vielleicht deinen Brand oder deine Marke höher hältst. Das kann funktionieren, da habe ich keine Erfahrung. Ich erzeuge Bilder. Und Stories eben hauptsächlich, um komplexe Sachverhalte einfach darzustellen.
0: Pass auf, ich, ich meine das eher in die Richtung. Pass auf, ja, ich,
1: ich passe jetzt auf. Ich passe jetzt pass. auf. Oh, war das? So? Auch so ein Satz, den ich in der Verhandlung nicht hören will. Passen
0: Sie auf. Ne? Hören <lacht> Sie mal genau zu, Klammer aufs Video. Sie, ja, Sie haben die ganze Zeit nicht zugehört. Jetzt bitte, jetzt hör auch mal zu, Daniel. Jetzt hör bitte zu. Genau. Oh, das ist so gefährlich, mit dir diesen Podcast zu machen. Da muss ich echt aufpassen. Jetzt unter uns. Nee, also ich mache jetzt folgendes Experiment. Ich sage zwei Sätze und erzeuge ein Augenrollen bei dir und bei allen Hörern. Und das ist das, was ich meine. Da versuche ich andere Sachen zu sagen, wo ich die gleiche Botschaft übermitteln will. Achtung, ja, dann gib mir mal ein Beispiel. da Tropfen, ich brauche gar nicht weitermachen, ist doch schon turbo turbolangweiliger Satz, der kommt. Ja, höhlt oh, den Stein. So, will doch kein Mensch hören. So, die, die Aussage ist ja, mag ja richtig sein. Und es mag auch einen Moment geben in der Verhandlung oder in einem Gespräch, wo ich das sagen will. Wir müssen konstant bleiben, wir müssen hartnäckig bleiben, wie auch immer. Und wenn dann einer anfängt, ich sag ja immer, erstens, nein, das sagst nicht du, immer sagt die ganze Menschheit, sagt diesen blöden Satz, steter Tropfen höhlt den Stein. Da muss ich doch was anderes sagen. Oder ähm, wir müssen jetzt die PS, so, ne, brauche ich auch nicht weiter fortführen, weiß jeder, was für ein Scheißsatz jetzt kommt, ne, und da einfach einen, einen anderen Satz zu haben, der das gleiche, die gleiche Botschaft übermittelt, aber den man noch nicht gehört hat, der nicht abgegriffen ist. Darum geht es mir so ein bisschen. Ja, äh, weißt, äh, darum darum geht es mir insgesamt in Verhandlungen.
1: Schau, äh, schau, meine absolute Liebensgeschichte im Verkauf ist folgende. Der Einkäufer geht zum Kunden und sagt, sie sind zu teuer. Und was macht jetzt der Durchschnittsvertrieb? Und das ist, das ist, ich, ich kann nicht oft genug auf diesen Punkt hinweisen. Was macht der Durchschnittsverkäufer, wenn du ihm sagst, du bist zu teuer? Der Durchschnittsverkäufer, die Durchschnittsverkäuferin, sagt jetzt genau drei Sätze. Ja, aber mit was vergleichen sie denn? Denn Äpfel mit Äpfeln oder Birnen mit Birnen? Oder vergleichen sie Äpfel mit Birnen? Darüber müssen wir reden. So, und das Problem ist, dass dein Verkäufer, Kollege von der anderen Firma, der in einer Stunde nach dir kommt und dem ich genau als Einkäufer denselben Mist erzähle, dass der genau diesen selben Satz sagt. Sie vergleichen ja Äpfel mit Birnen. Verstehst du? Und das ist genau das, was du eben meinst mit, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Das ist eben das, was alle sagen. Und ich wehre mich einfach in vielerlei Hinsicht, das zu tun, was alle tun. Ich stelle mir bei vielen Dingen die Frage, wenn ich das jetzt mache, macht das mein Wettbewerber auch. Und wenn die Antwort lautet, ja, das macht so ziemlich jeder Wettbewerber genauso wie ich, dann darf ich in der Art und Weise, wie ich verkaufe, Dinge deutlich anders machen. Und das genau werfe ich vielen Verkäufern vor, dass sie das eben nicht tun. Dass sie genau dieselben Rezepte und Werkzeuge nutzen, wie alle anderen Verkäufer auch. Und das ist geprägt von wenig Individualismus und wenig Kreativität. Und, und jetzt gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Das ist geprägt von Faulheit und Bequemheit. Bequemlichkeit, das Wort habe ich gemeint. Ja, und das, und das, und das werfe ich vielen vor. Und da bin ich völlig deiner Meinung. Da ist Sprache ein wunderbares Mittel, um individueller zu sein. Das ist mit dem heißen Faden gestrickt. Hä? Ja? He? Irgendwie ist der Spruch doch komisch. Ja, ja, mhm. ja klar. heißt ja im Grunde heißt er ja anders. Nur das ist ein bisschen was anderes. Das erzeugt natürlich auch ein klein bisschen ein Lächeln und ein bisschen Stirnrunzeln. Aber das ist wenigstens mal ein bisschen was anderes. Jetzt kann man natürlich bei so einem Spruch jemandem auch vorwerfen: ja, der kennt die deutsche Sprache und deutsche Barmos nicht. Das kann sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas anders. Und das Motto lautet hier: Sei angenehm anders als alle anderen. Angenehm anders als alle anderen. Denn dann, dann hebst du dich vom Wettbewerb ab und dann wirst du
0: individuell wahrgenommen. Und dann macht nicht mehr dein Preis den Unterschied, sondern du. Wie stehst du denn zu so netten Verabschiedungen, beispielsweise in E-Mails, mit gewinnbringenden Grüßen? Mhm. Ist, ja, ist ja auch Sprache, schriftlich halt, ne? Also. Schriftsprache sozusagen.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja nun sehr bekannte Trainerkollegen, die das machen. Allzeit fette Beute oder sowas. Ja, ähm, ich finde sowas, ich finde sowas in, in, in dem schriftlichen Verkehr, wenn es clever gemacht ist, wenn es gut und kreativ ist, finde ich, habe ich nichts dagegen. Ich mache das auch manchmal. Äh, mein Spruch ist dann All in. Ja, das mache ich allerdings bei Menschen, die mich eher gut kennen, ähm, weil ich ein 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 E-Book dazu geschrieben habe. All in, warum du bereit sein musst, in Verhandlungen All in zu gehen. Ähm, deswegen ist das so ein Stück weit mein mein Abschlussgruß. Ähm, aber was ich, wogegen ich mich generell wäre in der Kommunikation, in der E-Mail-Kommunikation, ist der stinknormale Abbinder mit freundlichen Grüßen. Das ist ja das Standardding, was als, als, als Signatur schon hinterlegt ist. Da erwarte ich in der E-Mail-Kommunikation schon ein bisschen mehr Individualität, wenn ich Kunde bin. Das heißt, da möchte ich schon viele Grüße nach Castro Brauxel oder sonnige Grüße aus Koblenz. Das erwarte ich da mehr als einfach nur mit freundlichen Grüßen.
0: Ich hatte mal eine bekannte, die sich sehr mit einer Person gestritten hat und eine E-Mail geschrieben hat mit dem Abschlusssatz mit reduzierten Grüßen, fand ich <lacht> herrlich. Sprachlich herrlich, oder? Also ist jetzt zwar im, im negativen Sinne über Sprache gesprochen oder über, über Unmut, den man ausdrückt, aber das ist doch eine unfassbar charmante Art und Weise, Unmut auszudrücken, oder? Ja, ich mache das dann immer mit hochachtungsvoll, weil
1: hochachtungsvoll ist ja die, die Grußformel bei der dritten Mahnung und deswegen ist meine, das ist so DEFCON ist das 3. So? Ist das so? Ja, ja, natürlich, ja, ja. das ist DEFCON 3. Ne? Hochachtungsvoll, danach kommt der Gerichtsvorzieher <lacht> ähm, und dann weiß jeder, was los ist. Also so, ich sehe, du hast mit Gerichtsvorzieher noch nicht viel am Hut gehabt, ja, ich auch noch nicht aber ich kenne die Grußformel, hochachtungsvoll ist dann, da ist schon Gefahrenverzug.
0: Jetzt wirklich oder ist das, also das sagt mir jetzt wirklich gar nichts? Doch, ja, das ist, das
1: ist, also in meiner, in meiner Welt ist das bekannt, Ja. Ich meine, du kannst ja mal schnell googeln ja,
0: oder chat fragen parallel, während wir hier sprechen. Ich sehe schon die Hörer, die E-Mail im Programm aufmachen und gucken, wer als letztes Hochachtungsvoll geschrieben hat. Das wusste ich echt nicht. Krass. Mhm. Gibt es noch so verklausulierte Dinge, von denen man... Also ich kenne das ja so von Zeugnissen, ne, wenn man ein Arbeitszeugnis ausstellt, ne, wo, ja. wo es ne, heißt, okay, wenn der Satz drinsteht, der eigentlich jetzt rein nüchtern betrachtet gar nicht so schlecht klingt. Ne, also sowas wie Herr Kagel war äh, stets bemüht, ist im Grunde voll Idiot, ne, konnte gar nichts gibt's, hast du, hast du so Beispiele in Verhandlungen von so, Verklausulierten Begriffen, die aber im Grunde was anderes sagen? Also so ein trojanisches Pferd als Wort? Was ich gerne, was ich, über was ich
1: gerne rede, ist die F-Bombe von Chris Voss. Chris Voss hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Kompromisslos verhandeln. Der Von, von ihm habe ich die, die, die F-Bombe, mich mit der F-Bombe beschäftigt und zwar mit der Fairness-Bombe. Wir wollen alle fair sein in Verhandeln. Also jeder, der verhandelt, klebt sich ans Revers, dass er fair sein will. Und genau das kann ich eben nutzen in der Verhandlung. Je mehr ich mir Fairness ans Revier hefte, desto weniger hefte ich dir Fairness ans Revier. Und das ist etwas, was ganz subtil natürlich wirkt. Also ich gebe dir einen Beispielsatz, ich bin davon ausgegangen, Herr Meier, dass wir Ihnen hier ein faires Angebot abgegeben haben. Ja, was drücke ich damit aus? Ich drücke damit aus, dass ich fair bin. Ich spiele fair und er sieht nicht, dass ich fair bin. Oder der Satz, Herr Meier, ich bin davon ausgegangen, dass wir hier fair miteinander umgehen. Damit unterstelle ich meinem Gegenüber automatisch was? Unfairness und es ist genau das, was ich in in leicht eskalierenden Situationen durchaus auch möchte. Ich möchte, wenn mir ein Kunde zum Beispiel permanent sagt, sie sind sie sind zu teuer und es ist eine Frechheit, dann kann ich diese F-Bombe mal fallen lassen. Also diese F-Bombe hat zwei Komponenten. Erstens, ich kann sie selber zünden. Sollte mir das aber sehr gut überlegen, weil ich damit mein Gegenüber stark in die Defensive drücke. Oder ich kann darauf reagieren. Und jetzt natürlich die Frage, wie reagiere ich auf diese F-Bombe? Wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagen würdest, Herr Kagel, ich bin davon ausgegangen, dass wir hier fair miteinander reden oder fair miteinander umgehen, dann ist die Frage, wie reagiere ich denn jetzt? Die meisten schlucken das jetzt und äh, das gibt einen Punktsieg für dich. Ich würde hier sofort Stopp sagen, also ich sage nicht Stopp, sondern ich würde hingehen oder ich gehe hin und sage, Herr Meier, ich höre raus dass sie sich unfair behandelt fühlen, lassen sie uns doch an den Punkt zurückgehen, wo sie das Gefühl hatten, dass ich unfair zu ihnen war. Und damit gibst du diesen schwarzen Peter wunderbar und auch gleichzeitig noch sehr charmant deinem Gegenüber zurück.
0: Hast du das Gefühl, dass Menschen in deinem Umfeld dich ein bisschen meiden aufgrund deiner starken, Verhandlungsfähigkeit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es manche Menschen gibt, die mich meiden, weil ich einen sehr negativen Charakterzug habe. Ich kann den Job nicht immer abschalten. Das heißt, ich korrigiere Menschen. Ich bin Helfer ohne Auftrag. Wenn mir mein Nachbar das dritte Mal tatsächlich sagt, dann habe ich diese negative Eigenschaft, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und im Beruf ist das ja gut, dafür werde ich bezahlt. Aber privat... Machen wir uns nichts vor, das will keiner hören. Keiner will von seinen Nachbarn korrigiert werden. Und das fängt bei meiner Frau an. Ja, bei meiner Frau gehen mir gewisse Dinge manchmal auf den Nerv und das sage ich dann und da sagt sie, ja, hey, lass deinen Job bitte im Job und äh, hör auf, mich jetzt hier zu korrigieren. Das macht mir nicht immer Freunde und das führt auch dazu, dass manche Menschen sich da auch bewusst oder unbewusst von mir abwenden. Ja, das kann passieren. Das kann durchaus passieren. Da darf ich auch selber noch etwas lernen und, und an mir arbeiten und Menschen nicht permanent korrigieren oder, oder belehren, wobei ich versuche, das natürlich immer wertschätzend und respektvoll zu machen, aber viele Menschen wollen halt auch gar nicht wissen, was sie davon. Falsch machen.
0: Mhm. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das gar nicht ein, dass die Leute, wenn die wissen, Daniel Kagel Verhandlungstrainer und auch mal ein paar Sachen von dir gehört haben, dass die wirklich da Respekt vorhaben oder, oder vielleicht sogar schüchtern in, in, in Gespräch oder in einer Verhandlung. Naja, angehen. ich weiß
1: gar nicht, ob es schüchtern ist oder so, aber ich glaube, dass manche Menschen einfach sagen, der geht mir auf den Sack. Ja, äh, der achtet ja auf alles, was ich was ich mache. Ich, ich gebe dir ein simples Beispiel. Eine grundlegende kommunikative Regel. Wir reden heute sehr viel über Kommunikation. Eine grundlegende Kommunikationsregel ist, dem anderen mal zuzuhören. Ich gebe dir ein simples Beispiel. Ja, äh, Nils, ich frage dich jetzt mal, wo warst du das letzte Mal im Urlaub? Weiter weg. Italien. Wo warst du da? Toskana. Toskana, Toskana. Ach, wunderbar. Assisi, da war ich auch. So, pass auf. Was passiert jetzt, wenn du in einer Clique bist, in einer Gruppe von Männern und jemand erzählt dir, ich war gerade in der Toskana. Da frage ich dich jetzt, wie viele Sekunden dauert es, bis du sowas sagst wie, ja, da war ich auch, Ey, da waren wir auch, wir waren da und da. Wie viele Sekunden dauert das? Was glaubst du? Zehn? Ja, also der Profi schafft zehn, der Amateur schafft ungefähr vier Sekunden. Ja, warum ist das so? Für wen interessiert sich der Mensch in erster Linie? Für sich, in zweiter Linie für sich und in dritter Linie eben auch für sich. Das heißt, bei allem Respekt, Nils, mich interessiert deine Toskana nicht. Ich will dir jetzt erzählen, wie es in meiner Toskana war. Und genau das nennen wir das Toskana-Problem. Denn die meisten Menschen reden eben am liebsten über ihre Toskana und hören eben nur sehr ungern zu, was du in der Toskana erlebt hast. Und das führt dazu, dass ich viel mehr sende als empfange. Weil mir das ja Spaß macht. Gerade Vertriebler leiden darunter. Vertriebler leiden unfassbar stark unter diesem Toskana-Problem. Sie wollen senden. Und ja... Quintessenz ist, ich rede, ich erfahre nichts und du bist irgendwann genervt, weil ich permanent sende. Was heißt das für meinen Privatbereich? Ich habe einige Freunde, die halt permanent von ihrem Toskana reden. Und das geht mir auf den Nerv. Und das sage ich denen. Und das war dann das letzte Gespräch, weil die dann sagen, da habe ich keine Lust, der interessiert sich ja gar nicht für mich. Ja, ich sage aber genau dasselbe, du interessierst dich doch nicht die Bohne für mich. Das sind diese Menschen, die mir unaufgefordert sämtliche Fotoalben zeigen. Die mir unaufgefordert jeden Mist vom Wochenende erzählen, aber nicht einmal fragen wie mein Wochenende war. Und Nils, das sage ich dir in aller Deutlichkeit, auf diese Freunde kann ich verzichten.
0: Und das tue ich dann auch. Ich habe ein bisschen Angst, das jetzt zu fragen, aber heißt das wirklich Toskana-Problem oder hast du das jetzt nein, 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 nein. Toskana-Problem also, ja,
1: Du, in meinen Trainings heißt das mal das Antalya-Problem, mal das Dubai-Problem. Wir hatten gestern das Cotazur-Problem in einer Gruppe. Also ähm, du ahnst, worauf ich hinaus will. Und hinzu kommt ja bei diesem Toskana-Problem kommt ja noch ein ganz erschreckender Punkt hinzu. Wenn du Verkäufer bist und nehmen wir mal an, du verkaufst Pumpen, Pumpen für Antriebssysteme. Ja, so und jetzt gehst du zum Kunden und jetzt fragst du, hey lieber Kunde, wo ist denn dein Problem, was ist dir wichtig bei dir ein Antriebssystem? Dann wirst du ja von der ersten Sekunde an mit Impulsen konfrontiert von der Toskana. Sprich von deiner Homebase, von dem, wo du dich auskennst. Du bist Pumpenexperte, Antriebsexperte und jetzt wirst du permanent damit konfrontiert. Das heißt, du kannst zu jedem Punkt, den der Kunde erwähnt, sofort sagen, kenne ich auch, war ich schon, hab ich schon, hatten wir einen Kunde, weiß ich, können wir darüber reden, äh, ich bin im Bilde. Aber das genau ist das Gegenteil, Gegenteil ist der Fall. Zuhören und zu fragen, was genau ist hier das Problem? Wo genau waren sie da? Sprich, wenn du in der Toskana warst, dann ist meine erste Frage, wo genau warst du da? Mit wem warst du da? Wie war es denn? Erzähl mal. Weil ich genau weiß, dass du keinen Bock hast, von mir ihr zu hören, dass ich auch schon 17 Mal in der Toskana war und eigentlich war ich an viel schöneren Orten als du. Und das ist dem Job eben ein großes Problem weil Vertriebler genau auf diesen Zug nur allzu also drauf draufspringen und von ihrem Toskana erzählen und eben nicht den Kunden reden
0: lassen. Sehr 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 spannend können wir glaube ich sehr viel mitnehmen. Ähm, ja muss ich wirklich mal ähm, ja, wiedergeben also, oder zu, zurückgeben wirklich eigentlich. mal wirklich, wirklich mal, ja. mal ja. verdammt immer
1: nicht wirklich aber jetzt Hör <lacht>
0: Es ist so gefährlich, es ist so gefährlich, aber es ist natürlich auch antrainierter Sprachgebrauch. Genau. Es ist in deinem Sprachduktus drin, wie
1: bei fast allen Menschen. Da sind wir nämlich alle ein bisschen, Nils. Und das ist ja auch für viele Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht schlimm. Nur die Masse macht es eben. Es gibt Vertriebler, die sagen in jedem zweiten Satz, wirklich, hier haben wir ihnen wirklich mal ein gutes Angebot gemacht, möchten ihnen wirklich mal zeigen, was wir hier können, damit sie auch wirklich sehen können, wie gut wir sind. Das ist halt Aber ätzend. Wie komme ich denn da raus? Wie kann ich das jetzt abstellen? Ich habe das jetzt drin. Ich habe was, was, Das kann ich ja nicht ändern. Was soll ich machen? Also, du bist in deiner unbewussten Inkompetenz. Das heißt, du weißt gar nicht, dass du es verkehrt machst. Jetzt kommt so einer wie ich, der zieht dich aus der, in, aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz. Das ist schon mal ein Schritt, der wehtut. Das ist so. Das wissen wir. Aber das ist eben Lernen. So, viele machen den Schritt gar nicht, weil sie entweder keinen Trainer oder keinen Coach haben oder auch nicht lesen. Zum Beispiel durch Lesen oder Podcasts oder Videos kriegst du genau dieselben Impulse. Menschen holen dich raus von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz. Der schmerzhafteste Schritt ist jetzt getan. Der nächste Schritt ist, von der bewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz zu kommen. Das heißt, das nennen wir Lernen. Das heißt, du redest jetzt und sagst tatsächlich, äh, nicht tatsächlich. dass ich ja eigentlich, äh, nicht eigentlich. Und in dem Moment, wo du das tust, weiß ich, du hörst dir ja gerade selber zu. Du bist in deiner bewussten Kompetenz, aber korrigierst dich selber, weil dieser Sprung zwischen bewusster Inkompetenz und bewusster Kompetenz immer noch latent vorhanden ist. Und das wissen wir alle beim Autofahren. Irgendwann bist du beim Schritt der unbewussten Kompetenz. Was habe ich mit 18 geschwitzt, als ich den Führerschein gemacht habe? Blinken, Kuppeln, Schalten, Schulterblick, alles auf einmal. Ich war völlig überfordert. Heute mache ich das alles in einem. Ich esse dabei noch einen Döner, schreibe eine WhatsApp und telefoniere mit meiner Frau. Also
0: übertragen. Bildlich gesprochen. Ja, Bild, das, was natürlich äh.
1: verboten Jetzt wissen wir alle, aber bildlich gesprochen. Und hm. Autofahren fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich bin heute beim Autofahren, wie wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer, in dem Bereich der unbewussten Kompetenz. Aber als ich 18 war, bin ich ständig gesprungen zwischen unbewusster Inkompetenz, bewusster Inkompetenz und bewusster Kompetenz. Und das, das ist halt extrem anspruchsvoll für unser Gehirn und das kostet richtig viel Arbeit. Deswegen lassen so viele so schnell sein und fallen
0: wieder zurück in alte Verhaltensmuster. Ich habe eine sehr schöne Anekdote von uns beiden. Ich wollte jetzt wirklich sagen, äh, und lass es. <lacht> 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 ne? ähm, die ist bestimmt zehn Jahre her. Das ist wirklich Originalgeschichte jetzt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Du hast mir irgendwann vor zehn Jahren mal, auf eine harte Art und Weise, meine ich sogar, gesagt, dass ich, wenn ich schreibe, ein Leerzeichen vor ein Ausrufezeichen mache oder vor ein Fragezeichen. Also ich schreibe dann, äh, sehen wir uns heute, Leerzeichen, Fragezeichen. Damals wahrscheinlich noch WhatsApp oder weiß ich nicht, ICQ ein äh, SMS oder ICQ oder was auch immer. Wir, äh, wirklich. Und du hast mir das gesagt und es, ich würde fast von einem Trauma sprechen. Also dieses von <lacht> von Unbewusst zu ins Bewusstsein. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also das ist wirklich, ich weiß, dass es das für mich hart war. Weiß ich noch. Ja. Und ich bin dir heute dankbar dafür. Wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, wirklich, weil in. Oh nein, jetzt habe ich wieder gesagt. Ähm, also Zwei weil Dinge. Ich, weil, lass mich das kurz, ganz kurz zu Ende bringen. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich, dass ich, wenn ich das sehe bei einem anderen, dass ich zusammenzuge, dass ich fast Gänsehaut bekomme, weil ich es hässlich finde. Es sieht hässlich aus, wenn jemand ein Leerzeichen das ich macht. Und ich bin jetzt der Daniel, der den Leuten das sagt. Und also ich bin wirklich dankbar, dass du das getan hast, obwohl es im ersten Moment ein
1: Schock war. Zwei Dinge können wir daraus lernen. Erstens, ich war schon vor zehn Jahren so ein Korinthenkacker. Zweitens, es braucht eben manchmal eine harte Intervention. Und das ist genau das, was meine Teilnehmenden über mich sagen. Ich bin hart, aber fair. Ich bin kein weichgespülter Trainer oder Coach. Das heißt, ich sage meinen Teilnehmenden schon, wenn etwas nicht funktioniert oder aus meiner Sicht nicht gut ist. Natürlich ist es meine Sichtweise. Ich hege hier keinen Anspruch auf hundertprozentige Richtigkeit. Aber ich glaube, dass die Zeit der weichgelutschten Trainer, der Trainer, die sagen, Mensch, das hast du schon ganz toll gemacht, dass die vorbei ist. Und ich glaube, dass Menschen so eben schwieriger lernen. Weil Warum warum buchst du mich? Du buchst mich, damit du besser werden willst. Damit du dich veränderst. Und da braucht es aus meiner Sicht eine klare Ausdrucksweise. Wertschätzen und respektvoll, keine Frage. Aber eine klare Intervention und eine klare Ansprache deiner Verbesserungspotenziale. Und dafür stehe ich. Und das ist genau das, was ich sage. Hart in der Sache,
0: aber weich zu Menschen. Das Harvard-Konzept. Ganz genau. Habe ich mir gemerkt. Ganz genau. Habe ich mir gemerkt. Also ich finde es sehr spannend. Ich habe... Ich glaube, dass es... Das wehtun kann? Richtig wehtun kann, wenn du einen durch den Mangel drehst irgendwie? Ne? Na, da möchte ich widersprechen. Nils, da muss ich ja widersprechen. Also, dass, dass
1: das wehtun kann, ja, das soll es auch manchmal, aber das richtig gefällt mir nicht. Weil richtig wehtun möchte ich nicht, denn in dem Moment, wo ich dir richtig wehtue, wo ich dich vielleicht sogar verletze, ähm, bewirke ich das Gegenteil dessen, was ich möchte. Ich möchte dich in die Veränderung bringen. Das schaffe ich nicht, wenn ich Menschen verletze. Es geht mir darum Menschen wach zu rütteln. Ja, will ich Menschen, will ich gemocht werden oder will ich Menschen in die Veränderung bringen. Ich will Menschen in die Veränderung bringen. Das ist mein Ziel. Das schaffe ich aber nicht, indem ich Menschen richtig verletze. Also da, da, da muss ich einfach dazwischen gehen. Sorry für,
0: für, für die Intervention. Um, das, das habe ich auch mit Sicherheit falsch ausgedrückt. Das ist auch gut, dass du das, dass du das korrigierst. Was mich da interessieren würde, Interessiert ist, dich das oder würde ähm, dich das interessieren? Braucht man, <lacht> es interessiert sehr, sehr. mich. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> es, es interessiert mich. Ich frage jetzt, ob du den leicht genervten <lacht> <lacht> Unterton gehört hast von mir. Ich muss ja auch gleich beenden, den Podcast. Ich, ich kriege keinen, keinen geraden Satz mehr raus, weil ich immer darauf achte, dass ich nicht wirklich tatsächlich und ehrlich und unter uns äh, sage, ob Menschen zu dir kommen müssen mit einer Offenheit dazu schon. Ne? Also ob die wissen müssen, okay, das wird jetzt... Nach vorne gezogen, meine, meine Schwachpunkte. Ähm, und also, jetzt stelle ich mir vor, jetzt bin ich Chef und buche dich für meine Mitarbeiter. Jetzt habe ich zehn Mitarbeiter und sage, das wird denen gut tun. Und die wissen aber gar nicht, ähm, jetzt wird hier mal der Vorhang gelüftet. Ne? Ähm,
1: wie, Ganz wie, genau. Wie also, das, das ist in der Tat ein, ein Thema, was ich habe. Gerade am Anfang meiner Zeit habe ich einige Coaches arg vor den Kopf gestoßen, da sind auch mal Tränen geflossen, weil die natürlich mit etwas ganz anderem gerechnet haben. Die haben damit gerechnet, dass wir 90 Minuten Schmusekurs machen und dass ich denen sage, dass sie toll sind. Und gerade Menschen, die bisher in der Vergangenheit wenig negatives Feedback bekommen haben, für die bricht schnell eine Welt zusammen. Gerade wenn der Chef das angeordnet hat. Aber es hat ja auch Gründe, warum er es angeordnet hat. Was ich heute mache ist... Ich habe heute ein Sheet ein, ein One-Pager, wo eben sehr genau drauf steht, was Coaches erwartet. Und dass wir in diesen 90 Minuten oder 240 Minuten, you name it, dass in, diesen, in dieser Zeit eben vieles erlaubt ist und auch Klartext geredet wird. Und dass der coachy sich damit einverstanden erklärt. Ähm, denn was ich nicht möchte, ist, ich möchte nicht, dass der coachie verzweifelt ist oder sagt, boah, wie redet der denn mit mir? Ich schreibe in diesem One-Pager, dass hier Tachles gesprochen wird und dass es hier in diesen 90 Minuten eben über die Schwachpunkte geht. Natürlich reden wir auch über das, was gut läuft, aber im Kern machen wir uns nichts vor, geht es im Coaching darum, Schwachstellen aufzudecken und an denen zu arbeiten. Das heißt, das Gefühl könnte ja vorkommen, dass ein Coach denkt, Mensch, ich mache ja alles falsch, das ist ein Satz, den ich sehr oft höre bei mir. Bei mir höre ich ganz oft, Mensch, ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Nee, machst du nicht. Du machst vieles richtig. Nur hier im Coaching reden wir eben im Schwerpunkt darüber, was du nicht gut machst. Das heißt nicht, dass ich nicht auch lobe, Menschen größer mache und ihnen auch zeige, was sie gut machen. Aber wenn sie es schon sehr gut machen, dann ist es schön. Dann brauchen wir darüber nicht eine Stunde zu reden. Lass uns lieber über die Stunde reden oder eine Stunde darüber reden, wo du noch Potenzial hast. Und deswegen ist der One-Pager für mich so wichtig, dass und das unterschreiben Coaches auch bei mir, dass sie sagen, ich erkläre mich einverstanden, dass ich in diesen 90 Minuten tachless rede und dass wir uns Klartext sagen, was wir nicht gut finden.
0: Hast du eigentlich eine Person, die an dich da rankommt? die das kann, also ich jetzt stelle ich mir vor, jemand will dir was sagen, irgendwie ein Feedback geben etc. Du bist ja in dieser Verhandlung, in diesem Gespräch wahrscheinlich in der Lage, 999 von 1000 Leuten ähm, gar nicht an den Punkt kommen zu lassen, dir was sagen zu können, dir einen Verbesserungsvorschlag zu geben, weil du in dem Gespräch die Person schon, ich sage jetzt, jetzt mal ein hartes Wort, auseinandernehmen kannst ne oder so, dass
1: das nicht an dich rankommt. Oh nein, also es ist genau das Gegenteil. Ich lerne von meinen, von meinen Teilnehmenden im Training, wenn die mir Feedback geben. Vielleicht sind die mir sprachlich kommunikativ nicht, nicht immer ebenbürtig, wobei auch das stelle ich mal in Frage. Aber ich lerne sehr viel von denen. Die geben mir, ich habe ja das unfassbare Glück, dass ich regelmäßig alle zwei Tage oder jeden Tag Feedback bekomme von einer Gruppe und daraus lerne ich. Also das zum einen. Ich lerne sehr sehr viel von meinen Teilnehmern, das nehme ich auch an. Zum Teil nicht alles, aber ich nehme es auch an. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch sehr gute Trainer und sehr gute Bücher, von denen ich regelmäßig annehme. Ich wäre ein Narr, wenn ich sagen würde, ich nehme jetzt nur noch von einem der besten Trainer der Welt Feedback an oder Kritik. Ich kann ich, ich, ich lese drei bis vier Bücher im, im Monat, Hörbücher ziehe ich mir rein, ich lese Artikel und ich lerne jeden Tag über meine Sprache, über die Art, wie ich kommuniziere, über die Art, wie ich mit der Körpersprache umgehe. Also, das hört nie auf und da lerne ich von allem und jedem. Ich wäre ein Idiot zu sagen, dass dass ich nur von ganz speziellen Leuten Dinge annehme. Ich gucke mir auch Maischberger an. Ich gucke mir viele Talkshows an, wo Politiker sind. Die Art, wie die reden, die Art, wie die, wie die sprechen, da kannst du sehr, sehr viel rausziehen oder du kannst da rausziehen, wie du es nicht machen willst. Schau dir Menschen an, die du als Negativbeispiele nimmst und sagst, hey, ich bin dir dankbar, weil du sagst mir gerade, wie ätzend das ist. Wenn du zukünftig darauf achtest, wie negativ dieses tatsächlich bei anderen Menschen rüberkommt, ist das ein unfassbar starker Lernbooster für dich, weil er dir jedes Mal den Spiegel vorhält und sagt, du redest nicht anders. Ja, also Negativbeispiele sind genauso gut wie Positivbeispiele für die eigene Kommunikation, das Zauberwort lautet, sei dir es bewusst, mach dir es bewusst und das tun viele
0: nicht. Lass uns zum Abschluss, wir müssen wirklich zum, zum Abschluss kommen, hätten wir schon von langer Zeit, aber ähm, ich, eine Sache würde ich gerne noch von dir wissen, wenn es, oder welche Person der Öffentlichkeit sollen wir uns denn so als Hausaufgabe ähm, mal anschauen, die wirklich, ah, nein, die, die, äh, ja, die gut kommuniziert, äh, verhandlungstechnisch äh, wirklich stark ist. Ich, ich sage es jetzt am laufenden Band. Ich habe, naja, gut, ähm, und sag nicht Gregor Gysi. <lacht> nein, ich sag nicht Gregor Gysi. Wer, wer ist es? Wen, wen sollen wir uns anschauen? Von dem du sagst? Also, ich bin, ich bin,
1: er oder die hat was drauf. Ich bin sprachlich von Christian Lindner begeistert. Politisch will ich das gar nicht, gar nicht kommentieren. Ich finde die Art, wie er redet, sehr stark auf dem Punkt. Natürlich schwurbelt auch er gerade nach Wahlen. Ich glaube trotzdem, dass er rhetorisch sehr, sehr gut ist, dass er mit einer guten Körpergestik und Mimik arbeitet und dass er wenn er einen guten Tag hat, auch sehr stark auf den Punkt ist. Mir gefällt die Art und Weise, wie er redet. Das muss nicht jedem gefallen, aber ich glaube, wir können viel von ihm abgucken. Übrigens auch von Angela Merkel, die ich hier auch bewundere für ihre Klarheit und für ihre Effizienz in der Kommunikation. Sie ist nicht sehr emotional ausladend, sondern sie ist sehr stark auf den Punkt. Gerade Vertriebler dürfen sich hier vieles abgucken, dass man einfach mal den Mund hält und beobachtet und einfach mal äh, beobachtet und nur etwas sagt, wenn man auch was zu sagen hat, über ihre Raute und äh, körpersprachliche Signale bei Frau Merkel brauchen wir nicht zu reden, auch was Gestik und Mimik betrifft, eher
0: unterdurchschnittlich, aber die Sprache gefällt mir doch recht gut. Lass uns demnächst auch mal über Priming-Effekte reden. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob ich dich mit Gregor Gysi geprimet habe, dass du danach zwei Politiker erwähnst. Kann, <lacht> ja, kann ja auch ein, Könnte vielleicht ein kleines Priming Thema gewesen sein. Aber das ist ein Podcast-Thema für einen späteren Zeitpunkt. Daniel, war sehr persönlich. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben beide auch ein bisschen Seele auf den Tisch gelegt und ein bisschen ja, Privates erzählt. Ich glaube, es war trotzdem sehr, sehr angenehm und sehr spannend. Wirklich wirklich, was wirklich, von Herzen, ja, tatsächlich, tatsächlich war es. man könnte drüber nachdenken, äh, ob wir das wirklich nochmal unter uns fortführen. Daniel, danke. Das jetzt. hast du,
1: das hast du schön gesagt. Ich habe zu danken
0: jetzt, vielen Dank. Tschüss.